0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seid bei Geldschieß keine Tore mit Jeremy Duziak und Leon Müller. Vor circa einer Woche haben wir unsere erste Podcast-Folge aufgenommen. Und wir releasen immer in der Nacht. Das bedeutet, nachts kommt unsere, kam unsere erste Folge raus. Und am Vormittag des ersten Release-Tages hat uns leider die Nachricht erreicht, dass Kai Bernstein verstorben ist. Dadurch haben wir für uns entschieden, dass wir aus Respekt und auch aus einfach Anteilsnahme keine eigene und persönliche Werbung für unseren eigenen Podcast zu der Zeit ähm, machen wollten. Jerry, du spielst bei Hertha, du hast sozusagen aus erster, ich sag mal, Hand miterfahren. Wie geht's dir? Also heute habe ich sehr,
1: sehr, sehr gemischte Gefühle, muss ich sagen, ähm. Es war keine einfache Woche für mich und ich glaube auch nicht äh, für die Mannschaft und für alle anderen, die Kai kannten und mit Kai zu tun hatten, weil er war ein sehr besonderer Mensch. Er hat sehr viel für den Verein getan, er hat sehr viel für jeden einzelnen Spieler getan und ähm, ich glaube, so einen Präsidenten lernt man nicht zweimal im Leben kennen. Heute beim Spiel hat man alles alles, alles gemerkt, wie, wie es den Leuten geht, wie jeder Einzelne sich fühlt, wie die ganzen Fans sich fühlen, wie jeder Spieler sich fühlt, wie jeder Verantwortliche sich fühlt. Es ist keine einfache Situation gewesen und auch in Zukunft wird es keine einfache Situation sein. Nach dem Spiel wird nicht alles vorbei sein, sondern die Situation wird ja noch so weitergehen, Ähm, dass wir einen geliebten Menschen verloren haben. War War schon sehr viel alles, muss ich ehrlich sagen. Und auch ähm, heute hat man das, glaube ich, auch gespürt. Ähm, Leon, du warst ja auch im Stadion und ich glaube, du hast auch Gänsehaut bekommen, als der Stadionsprecher gesprochen hat. Ich hatte Tränen in den Augen, mir ist auch eine Träne runtergekullert, muss ich sagen. Also, ja.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ähm, für, für uns ist das, also, wir sind ja irgendwo, also, ich bin Sympathisant von dem Verein, du bist Spieler bei dem Verein und als der Stadionsprecher gesprochen hat und ja auch mit sehr, sehr in Anführungsstrichen gebrochener und, und trauriger Stimme, äh, war das in meinen Augen für jeden im Stadion auf jeden Fall eine ganz besondere Situation, eine ganz, mhm. ganz emotionale Situation. Ich fand sowieso, dass dieses ganze, ja, wenn man mal ehrlich ist, das ganze Stadion, du hast gemerkt, dass da eine krass, krass, krass traurige Stimmung ist. Ja. Wir hatten davor einen Marsch mit 7000 Leuten, die, glaube ich, durch die Bank weg mit unterschiedlichsten Vereinen dran teilgenommen haben. Union Berlin Ultras haben, haben daran teilgenommen. Frankfurter, also Eintracht Frankfurt Fans haben daran teilgenommen. Und das zeigt ja auch in meinen Augen wiederum, wie, ja, wie besonders ein Mensch sein muss, in Strichen, der vor einer Ultraszene war, jetzt Präsident war und so die Leute mitgerissen hat. Ne? Ja, also der hat
1: ja nicht nur die Ultraszene in Berlin geprägt, sondern auch die Ultraszene in ganz Deutschland. Und ähm, was er in den letzten 18 Monaten für den Verein getan hat, ich meine, wenn wir mal zurückblicken, da war ich selber noch nicht im Verein, aber man hat ja vieles aus Berlin mitbekommen. Und da war die Stimmung nicht so geil zwischen Fans und Mannschaft. Und das hat sich ja extrem gewandelt, seitdem er da ist. Und das ist halt alles sein Verdienst gewesen. ne?
0: Ja, ohne Frage. Deswegen... ähm Sollten, sollten glaube ich, alle, alle Fans, alle Mitarbeiter vom, vom Hertha, alle Spieler in dem Sinne ja auch probieren, diesen Weg auf jeden Fall weiterzugehen und den ja auch nicht nur für den Verein, denn auch für, für Kai Bernstein irgendwo zu vollenden, würde ich sagen. Ja, definitiv. Also das ist keine Frage des,
1: des, äh, des Könnens, sondern des Müssen sie ja? Weil ja. Ja, ohne Frage. Das, was er hinterlassen hat, dürfen wir definitiv nicht äh, zerstören oder kaputt machen oder einbrechen lassen in dem Sinne, weil das schon eine große, große Verantwortung für alle anderen auch ist und ob, ob Spieler ist oder ob es ein Verantwortlicher ist oder ob du in einer Geschäftsstelle arbeitest oder in einem Fanshop es geht ja darum, dass wir alle Taner sind und dass wir alle zusammenhalten und gerade so eine Situation bringt einen noch enger zusammen und genau diesen Weg müssen wir dann weiter bestreiten und das auch als Gemeinschaft, als große Gemeinschaft.
0: Ja, finde ich gut gesagt. Finde ich ganz, ganz wichtig. Vor allem, wenn man bedenkt, ihr wart noch äh, zuletzt mit ihm im Trainingslager, dann kam er zurück. Ähm, ja, ein herber Verlust. Ich glaube, deswegen macht diese, diese Folge es auch deswegen so diesmal so schwer und so sehr, sehr emotional in Anführungsstrichen. Wir haben, ähm, ja, ich glaube, das Thema natürlich als, als, als Hauptpunkt, das diese ganze Folge jetzt sehr, sehr schwer macht. Auf der anderen Seite hatten wir noch ein anderes Thema, was wir nachher ähm, angehen werden, was auch irgendwie diese Woche passiert ist im Fußball, was ja schon schwerer ist als das, was wir irgendwie letzte Woche hatten. Mhm. Ähm, Darauf darauf kann man sich, glaube ich, als Zuhörer jetzt schon mal einstellen, dass das ein wenig mehr Deep Talk dieses Mal wird und mehr, mehr, wie sagt man dazu, Jerry, mehr... Emotionaler einfach Emotionaler, genau. Das ist das Wort, das du gesucht hast. Genau. Lass uns einsteigen. Ähm, ja, ich glaube, dass das, wie gesagt, für dich auch gar nicht einfach ist, so in dem Sinne. Ähm, ich kenne dich ja ganz gut und ich weiß auch, dass du damit, zu kämpfen wäre das falsche Wort, aber dich das auf jeden Fall sehr, sehr mitnimmt, ähm, weil du ja auch ein sehr, sehr herzlicher und insgesamt familiärer Mensch bist. Ähm, wie, fandest du neben, also, wie fandest du das Spiel heute? Wie war das für dich, das zu sehen, ähm, das, wir haben es schon aufgenommen, es sehr, sehr emotional war, sehr, sehr gedrückte Stimmung. Wie fandest du sonst das Spiel? Also die erste Halbzeit fand ich sehr, sehr gut von uns.
1: Unter der Berücksichtigung, was heute los war und dass eigentlich der Fußball im Hintergrund war. Die zweite Halbzeit war leider nicht so gut, aber nichtsdestotrotz muss ich den Jungs ein großes Lob machen. Ich weiß nicht, wie ich heute performt hätte, wenn wenn ich all das noch mitbekommen habe. Wir haben die Videos zwar schon vorher gesehen, wir wurden darauf eingestellt mental, aber wenn du dann selber noch mal auf dem Platz stehst und wenn, wie gesagt, wenn der Stadionsprecher da spricht und du stehst da im Kreis und diese Stille, diese Gedanken, dann kommen dir die Bilder in den Kopf von ihm. Wir waren letzte Woche noch im Trainingslager zusammen, haben gelacht, alles super gewesen und dann sowas ist halt ist schwer in Worte zu fassen. ist wirklich schwer in Worte zu fassen. Deshalb würde ich, ehrlich gesagt, den fußballerischen Aspekt nicht so hervorheben, sondern eher den psychischen Aspekt, ja. Weil die Jungs das echt für die Umstände, die
0: wir hatten, sehr, sehr, sehr gut gemacht haben. Ja, für die alle, die sozusagen das nicht gesehen haben, im Stadion liefen Filme, äh, Bilder, es war dauerhaft mit einer wirklichen emotionalen Musik untermalt, das darf man echt auch da gar nicht unterschätzen, ich finde das mhm. immer krass. Mhm. Ähm, Musik macht beim sehr viel Spiel, aus. Ja, Musik macht wirklich sehr viel aus. Beim Spiel wurden Banner hochgehalten. Ähm, die Fans in, haben nicht gesungen, äh, also die Ultras. Haben gar nicht gesungen. Es war aber eine riesen, 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 riesen ähm, schwarze Wand heute da. Also eine riesen Ultras, Ultra-Gruppierung. Ähm, Im positiven Sinne. Also es war echt, echt, echt stark. Ja. Ähm, Genau, und dann vor dem Spiel war es eben so, dass, dass der Stadionsprecher nochmal eine Rede gehalten hat und dann zur Trauerminute ähm, und da standen auch die ganzen, ich weiß es nicht, waren es Freunde und Verwandte aus von ihm und am Spielfeldrand, das war wirklich krass. Und dann als Spieler, wie du sagst, tatsächlich so zu performen mit all dem, was passiert ist, schon herausfordernd.
1: Ja, definitiv. Also du versuchst das immer als Spieler auszublenden, damit du performen kannst und deine Leistung bringen kannst, aber am Ende des Tages bist du auch nur ein Mensch. So, du kannst deine ja, Gefühle klar. nicht einfach abstellen, gerade nicht solche Gefühle. Ich meine, wenn du wenn du sauer bist oder sonst irgendwas, schluckst du vielleicht mal runter, aber so, so solche Gefühle und all die Sachen, all die Bilder, wie gesagt, wenn die hochkommen, wenn du das siehst, das, das macht ja was mit dir, das macht wirklich was mit dir und sich dann noch auf Fußball zu konzentrieren und den Schalter direkt so umzuswitchen, ich meine, die Trauerminute war kurz vorm Anpfiff so und dann ist es auch nicht so, dass du auf dem Platz stehst und die Gesänge gehen los und alles ist laut, das heißt, du bist abgelenkt, nein, es war ja still erstmal und dann kann der Kopf auch besser arbeiten, wenn es ruhig ist deshalb, ja, wie gesagt, war keine einfache Situation.
0: Warst du danach in einer, in einer Kabine?
1: Ja, definitiv. Wie war es da? Getrübt. Okay. Also, einerseits wegen dem Ergebnis, glaube ich, aber andererseits natürlich auch wegen der Gesamtsituation, ne?
0: Ja, ja klar. Verstehe ich voll. Verstehe ich voll. Ich meine, das ist ja echt für alle irgendwie so eine, eine, ja, das habe ich jetzt hundertmal gesagt, aber so eine herausfordernde und, und wirklich ja auch keine in gar keiner Art und Weise irgendeine normale Situation, dass man sagt, das hat man irgendwann mal. Nee, das ist so eine besondere Situation für alle. Und das ist irgendwie das, was was irgendwie so krass ist. Nee, aber wenn wir das Spiel sehen, 2-2 habt ihr gespielt. Ähm, Ihr seid auf dem achten Tabellenplatz. Acht Punkte, glaube ich, Rückstand auf dem Relegationsplatz, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, Ist noch alles drin, würde ich sagen, oder?
1: Ja, definitiv. Also wir haben noch 16 Spiele und da ist definitiv noch alles drin.
0: Man muss ja auch immer sagen, ich meine, achter Platz, 26 Punkte, 34 hat der HSV auf dem dritten Platz. Das ist das ist schon auf jeden Fall irgendwie machbar. Ihr habt keins der letzten fünf Spiele verloren. Ich weiß gar nicht, wie lange ihr umgeschlagen seid.
1: Und zwar jetzt das zehnte Spiel, glaube ich.
0: Zehnte Spiel umgeschlagen, also das spricht schon auf jeden Fall für die Mannschaft ne? und für die, für die Jungs. Ähm, Harris hat äh, 1-0 geschossen, ich glaube, wie der Trainer mal in der Pressekonferenz gesagt hat. Hares schießt das erste Tor der Rückrunde.
1: Ja, wir hatten, wir hatten so eine Umfrage im Trainingslager, wer das erste Tor für uns schießt. Und ich glaube, 90 Prozent der Leute hat Haares gesagt. Und, ja.
0: Sehr gut. War auch ein schönes Tor. Ja, ja, sehr schön.
1: Mit links auch noch. Ja. Ist der Rechtsfuß? Mhm.
0: Weißt du immer, wenn jemand rechts- und linksfuß ist?
1: Ja, muss ich ja wissen. Ich muss ja wissen, welchen Fuß ich anspiele.
0: Alter, verdammt. Ich kann mir manchmal nicht mal die Geburtstage meiner Familien äh, merken und dann nicht schlecht. <lacht> okay, ja, gut. Ähm, abhaken, weitermachen. Düsseldorf ist fünfter. Also, jetzt auch nicht so, dass man irgendwie gegen jemanden gespielt hat von unten. Deswegen sind 2-2, zwei, zwei, glaube ich, nach dem Ganzen erstmal in Ordnung. Und auf dem kann man auf jeden Fall aufbauen, würde ich sagen. Ja, definitiv. Definitiv. Wer ist der nächste Gegner?
1: Äh, Wiesbaden. In Wiesbaden spielen wir am Samstag. Und. Da müssen dann auf jeden Fall drei Punkte her. Ja.
0: ja, da müsst ihr auf jeden Fall gewinnen. Den Torwart kenne ich, Florian Stritze. Ich nicht. <lacht> der ist mein Jahrgang, der hat im HSV gespielt, als ich damals. Den habe ich ein paar Mal gespielt. Der war immer schon relativ groß. Der ist immer noch groß. Du ist ja gut als Torwart. Er weiß es von Vorteil. <lacht> Alright. Du hast also danach, ähm, bist nach Hause, hast erstmal ein bisschen abgeschaltet, hab, denke ich, oder? Ja, nach dem Spiel
1: bin ich erstmal nach Hause und hatte dann auch noch einige Talks mit meiner Frau, wie das halt nach so einer Situation dann noch ist.
0: Ja, die war ja auch mit im Stadion, richtig? Ah, genau. Und ja, Also, für die, die es nicht wissen, normalerweise ist äh, Jerry auf dem Platz, das weiß ja jeder. <lacht> und ähm, seine liebe Frau jubelt ihm von außen zu und ich bettel mich immer mit ihr, wer lauter nach Jeremys Namen schreibt. <lacht> Die letzten Zeit hatte ich dann das Glück, dass ich Jerry immer an der Seite hatte bei den Spielen, weil er leider verletzt war, aber auf dem Weg der Besserung nach wie vor ist richtig. Korrekt. Dein Glück, mein Pech. Sehr gut. Ja, kann man jetzt so und so (lacht) sehen, oder? (lacht) Nein, das passt schon. Ja, ja, anderes Thema, was wir hatten, was glaube ich im Fußball leider Gottes auch noch extrem ist ist ähm, die Pressekonferenz von Christian Streich. Mhm. Hast du die gehört? Ja. Yep. Was sagst du dazu? Dass der Mann wahre Worte gesprochen hat und ähm,
1: nochmal auf Dinge aufmerksam gemacht haben, die, glaube ich, in letzter Zeit ein bisschen verloren gegangen sind. So, ich, ähm, wahrscheinlich gibt es viele Gründe, wieso, aber das interessiert nicht, sondern es interessiert nur, dass er etwas gesagt hat, was ein Leitfaden für das ist, woran wir uns immer erinnern sollten und was wir auch immer im Kopf behalten sollten.
0: Ich finde das Spannende ist, dass er als Fußballtrainer so extrem irgendwie auch eine Meinung sagen kann und so viele Leute hinhören, weißt du? Mhm. Das ist, finde ich, auf jeden Fall ganz, 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 ganz krass. Mhm. Ich meine, er hat ja einfach angedeutet oder gesagt, was der jetzt müsste ich wieder lügen, weil das ist ich bin einfach in sowas so schlecht, aber in dem Bundestag war eine 102-Jährige, 102-Jährige, die erzählt hat, wie es mal war. Ja. Und die gesagt hat, sie sieht ganz, 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 ganz viele Parallelen zur damaligen Zeit. Ja. Und wir alle wissen, was zur damaligen Zeit nachher passiert ist und wissen alle, dass es nicht das ist, was wir, was wir glaube ich alle wollen. Ähm, wie haben sie um Jona so schön ausgedrückt oder die insgesamt, die Fußballfans, man muss zusammenstehen. Man muss aber auch zusammenstehen in dem Sinne, unter jeglichen Nationen, unter jeglichen, keine Ahnung, egal welche Hautfarbe du hast, egal woher du kommst, egal woher, wer du bist, so in dem Sinne, das ist jeder ist Mensch. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Und da geht es einfach nicht so, wie es im Moment unter, unter diesen ganzen Themen in meinen Augen geht, also ich will gar nicht ins Politische abrutschen, ne also auf gar keinen Fall, aber hm. es gibt hier irgendwelche irgendwelche Treffen unter ja, Nazis mit AfD-Politikern, die dann irgendwie, keine Ahnung, da irgendwie sagen, die wollen jetzt, dass wieder alle abgeschoben werden und sowas und da, da, bist, du doch, da bist du doch sprachlos und wenn du dann siehst, was für Leute dann nachher auch irgendwie mit zustimmen und Jetzt haben wir wieder den, das, das Paradebeispiel. Ich glaube, du wirst uns auch gleich ein paar Sachen dazu erzählen. Aber bei, bei, bei Mailand wird der Torwart irgendwie rassistisch beleidigt. Mhm. So, wo landen wir denn da, ne?
1: ja.
0: Aber das habe ich
1: tatsächlich auch in Italien erfahren: den Rassismus. Auch, auch das genau heißt, dasselbe, was, was er gerade erlebt hat. Ähm, wir hatten, als ich noch bei Dortmund gespielt habe, hatten wir, glaube ich, achte Finale auswärts bei Juventus. Mhm. Champions League und. Beim Aufwärmen, ich habe ja nicht von Anfang an gespielt und dann stand ich halt hinter dem Tor und habe die Bälle geholt. Ja. Und dann ist ein Ball rübergeflogen und dann habe ich halt so ein Zeichen gegeben, gib mir bitte den Ball. Hm? Und dann habe ich gesehen, wie auf einmal alle Fans ausgerastet sind und so die Arme gemacht haben, so unter den Achseln und so Affengeräusche gemacht haben zu mir. Ach krass. Also genau dasselbe, was er gerade erlebt hat das habe ich,
0: das war 2015, war das. Aber würdest du sagen, das ist, also ich glaube, das gibt es überall, aber es es ist sehr, sehr extrem in Italien, oder? Also ich habe letztes Mal so ein Video gesehen, (lacht) dass die den,
1: ähm, ich würde das Video gerne zeigen, aber wir wir zeigen das ja nicht, aber die haben halt in in Italien haben die jetzt wieder den römischen Gruß legalisiert, der bei uns ja verboten ist und Italien auch verboten war. Quatsch. Ja. Und es gab da irgendwie so ein Video, dass, weiß ich nicht, mehrere hundert Menschen da vor irgendeinem Gebäude standen und halt den Gruß gemacht haben und dann irgendwas auf
0: Italienisch gesagt haben und so. Ja, ich hab dann dazu gar keine Fragen mehr, was da so alles passiert und was da sozusagen alles immer, immer abgeht, ne? Ja, also Aber was gab es was gab's, was gab's bei dir noch für Situationen, wo du einfach das Ganze gemerkt hast? Also wo hast du Rassismus erfahren? Wo, wann hattest du die ersten Berührungspunkte vielleicht auch damit? Also wann es genau angefangen hat, weiß ich nicht.
1: Also die zeitlichen Abläufe weiß ich nicht. Ich weiß nur noch die Momente, in denen es passiert ist. Und okay. Ich glaube, das Erste, woran ich mich erinnern kann, war im Zug. Und... Wir hatten mit ähm, MSV Duisburg, hatten wir so ein Hallenturnier irgendwo. Ja. Und da sind wir immer mit dem Zug hingefahren. Und wir waren damals, weiß ich nicht, 10, 19 so in dem Alter. Ja. Und da alberst du ja im Zug rum, rennst du durch den Zug, machst so Späße. Ja. So gab es ja noch nicht, so Smartphones und alles. Und, ähm, und dann bin ich durch so ein, ein Abteil gelaufen. Ich habe das erstmal gar nicht wahrgenommen. Mhm. Ja. Nur irgendwann habe ich dann so drauf geachtet, weil dann irgendwann auch diese ganzen Blicke auf mich gerichtet wurden. Und das Turnier war irgendwo im Süden, wir sind irgendwo im Süden hingefahren. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die ganze Zeit so eine ältere Dame die anderen Leute dazu animiert hat, immer wenn ich vorbei, immer wenn ich dann vorbeigelaufen bin, so die Nase zuzuhalten und zu sagen, i. Ja, okay, krass. Und wie gesagt, am Anfang ist es mir gar nicht aufgefallen, aber dadurch, dass wir halt ziemlich oft da vorbeigerannt sind, mhm. ähm, ist es mir dann irgendwann aufgefallen. Und ich weiß noch, jetzt <lacht> behindert dann, aber ich weiß noch, wie ich dann aus dem Abteil rausgelaufen bin und dann zu einem aus der Mannschaft gesagt habe, riech mal bitte an mir.
0: Ah, okay, krass. Also hast du sozusagen für dich einfach angenommen, dass das irgendwie wegen dir ist sozusagen?
1: Ja, weil die ersten Male habe ich es wahrgenommen, aber ja. ich wusste nicht, ob es wegen mir ist. So, Ich habe zwar die Blicke gesehen und ich habe auch gesehen, wie ich angeguckt wurde. Und in solchen Situationen merkst du einfach die Blicke. Ja. So, Menschen müssen ja nicht mal was sagen, weißt du? Du merkst das ja schon an der Art der Menschen, wie die Menschen dich angucken. Manchmal sind das auch einfach Energien, die du spürst. So. Ja. Und das habe ich einfach gespürt und irgendwann war es einfach zu auffällig. Also die anderen waren schon fünf, sechs Meter weiter vorne und die Leute gucken mich dann böse an und machen die Nase zu und sagen, i und bei
0: keinem anderen haben die das gemacht. Oh. Ja, das ist okay, wie, ja, das ist halt irgendwie krass, finde ich. Also das ist halt immer so, dass das so schon auch so jung anfängt, ne? Also wir haben ja das letzte Mal drüber gesprochen, wo du alles, wann, wie gespielt hast und mhm. MSV Duisburg war auf jeden Fall relativ sehr, sehr früh in deiner Jugend. Ja. Also wie gesagt, ich war neun oder zehn Jahre alt. Und
1: ich weiß noch, meine Mutter hat mich, glaube ich, weiß ich nicht, gefühlt alle drei Wochen gefragt, ob ich irgendwelche Probleme hatte oder sonst irgendwas bezüglich des Themas. Ja, und ich habe halt immer gesagt, nein, alles gut, alles gut. Weil ich schon damals meine Mutter nicht beunruhigen wollte. Weiß ich nicht. Aber ja. Und was, also ich... (lacht) Wir Wir haben auch Familie, also... Nicht direkte Familie, aber durch die damalige DDR und dem Westen gab es ja so Familienfreundschaften, Mhm. wo man sich gegenseitig geholfen hat und alles. Und ähm, meine Familie hat auch Nähe Magdeburg, Freunde, Familie. Und da waren wir halt, glaube ich, ein bis zweimal im Jahr. Ja. Und sozusagen meine Cousine also ist nicht wirklich meine Cousine, man hat gesagt Cousine, ähm, hatte damals einen Freund und der hatte einen Zwillingsbruder und der war Nazi. Und wir waren damals bei denen im Dorf und wir waren halt so zu dritt draußen, also meine Cousine, ihr Freund und ich, und waren so auf Spielplätzen schaukeln, reden, was man da mit 14 gemacht hat. Und irgendwann hat er einen Anruf bekommen und meinte zu mir, wir müssen jetzt weg. Ah, krass. Und ich wusste ja natürlich nicht, was abgeht, ne? Ja, ja. Und dann ähm, sind wir so losgelaufen und wollten dann halt zu meiner Cousine nach Hause. Und dann weiß ich noch, dass er auf einmal immer schneller wurde. Und ich auch das Gefühl bekommen habe, dass er irgendwie Angst hat. ja. Und als er dann so Panik bekommen hat, habe ich auch irgendwann Panik bekommen. Meine Cousine hat auch Panik bekommen. Und dann haben wir irgendwann gefragt, was ist denn los? Und dann meinte er, ja, mein Bruder jagt dich. Ich so, hä, wie, mein, dein Bruder jagt mich? Ja. Der meinte, der will nicht, dass du hier bist. Ich so, watsch. Ich so, wie? Hey, was habe ich denn gemacht? Und dann meinte er zu mir, ja, du musst verstehen, der denkt ein bisschen anders. Und dann sind wir einfach wow. durchs Dorf gerannt, bis wir dann zu Hause waren. Ich weiß noch, ich hatte so einen Puls, boah, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Als ich dann realisiert habe, was er damit meinte, boah.
0: <lacht> aber, aber war das denn so, dass du, also wie alt, war der, wie, alt war der, wie alt war der Bruder? Die waren auch 15, das waren Zwillingsbrüder. Okay, aber krass, okay, da habe ich eben nicht gecheckt, aber woher nimmt sich ein 15-Jähriger das, dass er so eine... eine ja so eine Ausrichtung im Leben hat, also das ist für mich so hinterfragen, weißt du, wenn der, Halb, also der, der der Zwillingsbruder ja gar nicht so ist, wie kann das sein, dass so jemand dann da schon so eine Einstellung hat?
1: Ja, das ist ja wie bei allen
0: im Leben auch, genauso wie bei dem
1: Thema, was wir was wir letzte Woche besprochen haben, ist halt immer das Umfeld, in dem du bist ne und auch immer wie
0: wie aufgeklärt du bist. Also Rassismus... Ja, aber Bro, mal ganz ehrlich, Alter, das ist Rassismus, Alter. Da, da ist, wir sind alle so gut aufgeklärt, also in meinen Augen eigentlich gut aufgeklärt. Natürlich kann man da fragen, warum es sowas gibt, ja, aber du hast zwei Menschen. Zwei Menschen, einer entwickelt sich so krass in so eine negative Richtung und in, ver, verfolgt dich. Mhm.
1: Ja, aber Bruder, ich sag, dir, ich sag dir ehrlich, anhand meiner Familie weiß ich, was für ein schmaler Grad das ist. So, ich bin, also bei mir sieht man, dass ich nicht komplett deutsch bin. Und Ja, okay. Was ja aber auch schön ist, so. Ja, klar. Aber meine meine Familie zum Beispiel ist halt damals auch sehr rechts gewesen. Und vieles hat sich verändert dadurch, dass ich einfach auf die Welt gekommen bin.
0: Das hat die Sichtweise von vielen in meiner Familie verändert. Okay, das ist ja wiederum dann... Wirklich, ex- also das ist ja wirklich extrem. Wie waren, wie waren, also was hat denn deine Mom so erzählt? Wie waren die Reaktionen bei sowas, also damals? Ähm. Ich bin gerade voll überfordert mit der Situation, weil ich gar nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll, weil das für mich so weltfremd ist, weißt du? Ja, aber
1: du, du beschäftigst dich ja immer mit dem, was du siehst. Hm. Und die meisten Sachen von dem glaubst du. Und... Wie du weißt, auf Social Media siehst du ja immer die Sachen, wofür du dich gerade interessierst. Das heißt, du wirst damit gespammt. Und heutzutage haben wir Social Media. Und damals gab es Social Media nicht, sondern einfach miteinander reden. Mhm. Und wenn du halt mit Leuten bist, die dir immer nur dasselbe sagen, adaptierst du das irgendwann.
0: Ja gut, da bin ich ganz bei dir.
1: Da kannst du recht haben, ja. Und bei meiner Familie zum Beispiel, mein Opa ist in einer Nazifamilie groß geworden. Mein Opa ist auch in äh, Königsberg geworden. Das ist heute Kalingrad. Und mit zwei Jahren musste der mit seinem kleinen Bruder und mit seiner Mutter aus Kalingrad fliehen. Weil die Russen ja Kalingrad dann eingenommen haben. von, Von den Deutschen. Und wie du dir denken kannst, war er da, weil sein Vater wohl da war. Und seine Mutter ist dann, wie gesagt, mit ihm wieder zurück nach Duisburg. Und ähm, meine Oma war auch Nazi. (lacht) Deshalb ist mein Opa auch damit groß geworden. Und deshalb hatte er auch immer dieses Denken, weil er mit nichts anderem groß geworden ist. Und wenn du dann die ganze Zeit arbeitest, zum Beispiel du arbeitest den ganzen Tag fünfmal die Woche und am Wochenende beschäftigst du dich dann nur mit Themen, die dich glücklich machen, dann hast du keine Zeit dafür, irgendwo... Dich damit zu beschäftigen, was wirklich abgeht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Also du hast vollkommen recht. So, und wie
1: gesagt, dann kam ich irgendwann auf die Welt und dann hat sich das Mindset von meinem Opa komplett verändert. Und mein kleiner Opa, äh, mein kleiner Opa, sag ich schon. <lacht> mein Opa, der ein kleiner Nazi <lacht> war, ist? Ja, hat sein Denken und seine Sichtweise danach komplett verändert und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ja immer noch viele Freunde in Duisburg und die waren halt alle auch mit Migrationshintergrund und die erzählen mir bis heute immer noch die Geschichten, wie mein Opa denen auf einmal Süßigkeiten umsonst
0: gegeben hat. Okay, weil du halt da warst, so richtig. Also weil der, du ihn eigentlich, wie sagt man denn, so also, bekehrt ist ja das falsche Wort, aber dass ja, du ihn einfach gezeigt hast, dass, das, ja. Ja, dass du dich einfach... Dass man da auch eine andere Sicht haben kann. Ne? Richtig. Und deshalb sage ich
1: einfach, Rassismus ist auch viel mit mit Angst vor dem Unbekannten oder mit Unwissenheit zu tun. So. Alles andere lässt sich nicht erschließen, weißt du? Natürlich kann man dann auch weitergehen und das ist dann aber für mich Faschismus und nicht Rassismus, wenn man dann auf eine Gruppierung eingeht und sagt, die sind scheiße. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja ja. So
0: deshalb. Krass. Also wirklich krass. Also ich ich wusste das nicht. Für mich ist das auch immer ein Thema. Also wie gesagt, ich bin, glaube ich, ich habe super, 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 super multikulturelle Freunde. Mhm. Und ähm, das war bei mir auch irgendwie nie ein Glück, teuer Teu, Teu, vollzuklopfen, irgendwie ein Thema, das irgendwas äh, radikal in welcher Form auch immer war. Ne? Also gerade rechtsradikal, sowas hatte ich nie mit was zu tun. Das finde ich auch krass. Und wenn wir da wieder... Irgendwie drüber nachdenken, dass man dann ja ein tolles Beispiel hat, dass sich jemanden sozusagen dann doch nochmal ändert, ja, also dass sich jemand nochmal ändert, nochmal irgendwie den Gedanken fast so, ey, das ist alles völlig falsch und dann jemand hat wie dich als Enkel, dann kannst du ja darauf stolz sein, dass er sich so geändert hat, weil es gibt, glaube ich, auch genug Beispiele, die da einfach anders sind mhm. und ähm, er Glück hat, dass er dich hatte. Ja. No. Voll. Gab es noch, also wenn ich wenn ich jetzt mal überlege, ich habe ich hab mich ja ein wenig vorbereitet auf diese Folge. Ich wusste, dass wir über dieses Thema sprechen. Mhm. Ähm, seit Juli 2022 gab es im Fußball 211 Hinweise auf, Rassist, auf Rassismus. Mhm. Was schätzt du, wie viele Fälle davon waren im Profifußball? In Deutschland, nur in Deutschland.
1: Nur in Deutschland? Mhm.
0: 150. 95. Okay. Trotzdem ist es, finde ich, krass viel, weil wir ja einfach gar nicht mitbekommen oder anscheinend ja gar nicht so viel mitbekommen, wie es wirklich gibt, weißt du? Mhm. Und das ist immer so krass, finde ich, weil 95 Fälle seit Juli 2022. Mhm. Wir haben Januar 24. Das heißt, wir reden über anderthalb Jahre. Wie viele Spiele hat eine Saison? 34 plus Pokal. 34 Spiele plus Pokal. Sagen wir 40 Spiele diese Saison. Mhm. 40 mal anderthalb sind 60 Spiele. Jetzt nehmen wir mal die ganzen Profiligen mal drei, sind 180 Spiele.
1: Ja, da muss du aber noch mal 18 rechnen.
0: Ja, natürlich. Natürlich, aber ich rede jetzt nur von einer Mannschaft. Mhm. Das Ganze mal 18. Ey, hoffentlich blamieren wir jetzt nicht irgendwie richtig krass mit irgendeiner Rechnend-Dings. Aber das Ganze sind 3.200. Deshalb ich nicht 200- reden. <lacht> 3.240 Spiele. Mhm. Also 18 Mannschaften auf 40, mal, äh, 40 Spiele der Saison mal 1,5. Ja. In diesen 3.240 Spielen gab es 95 Fälle von Rassismus. Ja. Also wenn wir 3.240 durch 95 nehmen, okay, die Zahl kommt komisch vor, ich sage jetzt nicht, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall <lacht> ähm, finde ich das auf jeden Fall krass viel. Ich finde es wirklich viel. Ja, ich glaube, dass ähm,
1: viele vergessen haben, dass das immer noch ein Thema ist und auch immer ein Thema, glaube ich, sein wird. Und ja, natürlich leider Gottes, aber das wird sich so schnell nicht ändern. Und ich kann mich auch in ich liebe ja Geschichte und ich kann mich auch keine Zeit erinnern, wo es jemals
0: anders war. Da gebe ich dir auch wieder recht. Es gab wenig Zeiten, wo es anders war oder gar keine
1: und ich sehe auch gerade gerade jetzt sehen wir auch dass sich das nicht
0: dahingehend wandelt dass es dann besser wird sondern im Gegenteil nein ich wollte gerade sagen wir haben ja auch mit diesem Thema Social Media das ist glaube ich wir müssen irgendwann auf jeden Fall mal Social Media als Thema nehmen für eine Folge weil ich glaube das ist für junge Spieler auch ein extrem extrem großes
1: ja Social eine große Media Gefahr. hat leider gerade einen sehr negativen Einfluss auf Menschen
0: Glaube ich, genau. Und du hast ja auch im Social-Media-Bereich einfach so viele, die irgendwie sich hinter irgendwas verstecken können und irgendwelche Hasskommentare oder auch Nachrichten an an Leute direkt schicken können. Und klar denkt man immer, ja okay, eine Nachricht sieht man nicht immer unbedingt oder whatever. Ja, aber Bullshit. Mhm. Es gibt genug Leute, die glaube ich irgendwelche Hassnachrichten lesen und dann sich auch hinterfragen und auch da wirklich doll irgendwie mit zu kämpfen haben. Ja, definitiv. Also jede schlechte Nachricht macht was mit einem.
1: Also ja. du kannst ja, also jeder, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, kann sich ja ganz einfach vorstellen, du kriegst ein Lob für deine neuen Schuhe, weiß ich nicht, 20 Stück, und dann kommt einer zu dir und sagt, deine Schuhe finde ich scheiße. Und dann fängst du an zu fragen, ja. wieso? Genau. So Und genauso ist das ja auch bei Hasskommentaren. Du siehst, weiß ich nicht, nach dem Spiel weiter geht's oder sonst irgendwas, und dann kommt einer und schreibt dir so eine Flasche, du bist so scheiße, spiel mal richtig, oder... Selbst rassistische Sachen, so das sind direkt Sachen, die dich direkt einnehmen, wo du dich direkt mit beschäftigst, was direkt was etwas ja. mit dir macht. Und das ist halt das, was viele Leute nicht verstehen und viele Leute schreiben das einfach aus Emotionen heraus oder aus Gott weiß was
0: heraus, aber das ist, ja. Ja. Was gabst du dir für dich, für Themen, für Rassismus beim Fußball? Gab es da irgendwas, was du außer jetzt bei Juventus Turin mitbekommen hast? Also wir haben jetzt zwei Themen, also wir haben einmal das Thema, dass es in der Jugend mitbekommen hast im Zug. Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre auch ohne Fußball passiert, wahrscheinlich leider. Mhm. Und dann haben wir das Thema bei Juventus Turin, wo ja, die so ein bisschen Affen nachgemacht haben. Mhm.
1: Ja, also was oft früher Thema war, wo es halt noch nicht so viel Social Media gab, <lacht> ähm, war das Ganze ja noch ein bisschen anders. Seitdem es Social Media gibt, wurde Mhm. das ja schon ein bisschen eingedämmt, dadurch, dass es halt immer überall Kameras gibt, trauen sich die Leute weniger vor Ort zu machen, sondern verstecken sich, wie du selber gesagt hast, lieber hinter Social Media oder hinter der Anonymität. Und ich weiß noch damals, so 2013, 2014, wenn wir auswärts irgendwo gespielt haben, oft war es dann im Osten, ähm, wurden wir schon oder wurden schon die Spieler, die dunkelhäutig sind, wurden dann schon darauf aufmerksam gemacht und wurden schon darauf eingestellt, dass es solche Kommentare wahrscheinlich geben wird. Und dass man das halt so in, sozusagen in Energie umwandeln soll, um auf dem Platz noch mehr Leistung zu bringen. Mhm. So, und das hat man natürlich überall erfahren damals. Also damals war es ja, wie gesagt, ein bisschen anders. Ich sag damals, das ist zehn Jahre her, aber trotzdem. Dass man das halt schon öfter mitbekommen hat, dass man öfter mal den, das N-Wort gehört hat oder dass man öfter mal gesagt hat, du scheiß schwatter oder sonst irgendwas. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Da war ich ähm, in der Nordkurve auf Schalke mit meiner Mutter. Da war ich, glaube ich, sieben, hm. acht, sieben, so um den Dreh. Und Empensa,
0: sagt dir das was? Emil Empensa. Der hat doch bei Schalke gespielt, ne? Ich glaube, bei Schalke und beim HSV in Deutschland, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, er war es. Auf jeden Fall ist er mit, mit dem Ball im Ausgerannt und hat es nicht mehr geschafft, die Flanke zu schlagen. Hm. Und dann stand da so ein Typ neben uns, der dann gerufen hat: Du scheiß N. Ja. Was machst du da? Und meine Mutter hat den dann richtig angemacht und war danach auch kein Schalke-Fan mehr. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Verstehe ich aber. Ja. Ich finde es halt immer so, so krass, dass man das irgendwie darauf bezieht, weißt du? Mhm. Weil das ist einfach so fernab von allem, finde ich.
1: Ja, deshalb ist meine Mutter ja auch St. Pauli-Fan.
0: Ja, okay. Verstehe ich, weil die sind ja einfach komplett dagegen. Mhm. Ähm, das ist ja nochmal was ganz, 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 ganz Eigenes, finde ich, was die Fanszene da sozusagen immer macht. Der hat bei Schalke gespielt und beim HSV. Ja. Mhm. Damals hat er bei Scherke gespielt. Krass. Weißt du, woran ich mich ganz krass erinnere? Hm. Es gab damals eine Zeit, da war ein ganz, ganz starker Spieler beim HSV, Timothy Atuba. Ja. Der wurde auch rassistisch beleidigt und das war das erste Mal, dass ich sowas richtig mitbekommen habe. Und zwar im Stadion bei den Gegnern. Ich habe mir die ganzen Spiele mal angeguckt danach. Mhm. Und der wurde ausgewechselt. Die haben einen laut und, laut und nachgemacht. Mhm. Und er hat allen also ist ausgewechselt und hat beide Hände hochgenommen und hat allen so den Mittelfinger gezeigt. Ja. Und das war das Krasse, wo ich sagte, so ey, die beleidigen ihn und danach wird er sozusagen an Pranger gestellt, dass er so reagiert. Aber wenn du das ganze Spiel irgendwie durchgezogen so ein, ein Shitstorm bekommst, finde ich das ganz schön krass. Was heißt hier Shitstorm? Also das geht ja schon über Shitstorm hinaus, ne? Shitstorm ist das falsche Wort, dass du die ganze Zeit in dem Sinne so fühlst, psychisch belastet wirst in einem Spiel, in einem, in, bei deiner Arbeit theoretisch, mhm. bist du psychisch belastet von den Fans der gegnerischen Mannschaft. Das ist doch nicht normal. Jein. Also, dass du dahingehend
1: schon Beleidigungen einstecken musst, schon. Gut, das musst du auch als Spieler, wenn du genau. auch stehst, wahrscheinlich. Eben. Aber rassistische Beleidigungen sind nochmal was anderes, weil das ist immer ein Triggerpunkt, das wird sich in unserer Gesellschaft nie verändern,
0: durch die Geschichte, die wir Menschen schon gemacht haben. Und nein, da hast du vollkommen recht. Also ich, wahrscheinlich klingt das bei mir auch ein bisschen zu so verharmlost, aber es sollte halt gar nicht verharmlost rüberkommen. Ich will das, also das ist schon, finde ich, ein ganz, ganz, ganz krasses, wichtiges Thema, ja. dass man da auch aufmerksam macht und auch für Jugendspieler wiederum, was wir ja immer so ein bisschen probieren, mit einzufließen zu lassen, dass sie bitte niemals, niemals irgendeine Art und Weise denken, dass das richtig ist. Oder, dass sie sich davon beeinflussen lassen, sondern dass die immer wissen, ey, ihr seid genau so richtig, wie ihr seid. Ihr seid, ihr seid in dem Sinne, ihr seid Menschen, ihr seid Fußballer, ihr seid Sportler, ihr seid, weiß nicht, äh, egal welche Sportart, ihr habt drauf und die, die euch beleidigen, sind auf jeden Fall, die haben ein Rad ab. Die sind Eben, wir sind alle Menschen.
1: Und genau. daran kann keiner irgendwas rütteln. Und, äh, nee, ich sag's dir. Egal, welche Hautfarbe du hast, egal, welche Sprache du sprichst oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, zu dem Thema von vorhin, so deshalb finde ich einfach, dass man immer wieder aufs Neueste den Dialog so, suchen sollte. Und selbst wenn es ermüdend ist, selbst wenn die Leute immer was zu meckern haben, such immer den Dialog. So, das Alles andere bringt uns leider nicht weiter. Wir können nur miteinander reden, deshalb können wir doch sprechen. Wir haben, Wir sind die Spezies, die sprechen kann. Alle anderen können es nicht. So, das macht uns (lacht) ja aus. Also, dann lasst uns doch miteinander sprechen. Lasst doch unsere Kulturen miteinander verbinden, indem wir sprechen. Und nicht, indem wir uns gegenseitig beleidigen oder für böse halten oder für schlecht und gut halten. Und genauso ist es ja auch hier im Land. So, wenn ich zum Beispiel jetzt mit einem Rechten am Tisch sitzen würde, dann würde ich auch mit dem reden. Ich würde den ja auch nicht tot beleidigen. Und wenn der mich tot beleidigt, würde ich trotzdem mit dem reden. Weil alles andere bringt ja
0: nichts. Du sagst ja, man muss, also wir sagen ja beide, man muss ja darüber reden und man muss ja darüber sozusagen in den Dialog gehen dergleichen, ne? Mhm. Bist du mal mit deinem Opa in den Dialog gegangen? Ja, aber nicht in dem... War das für dem... eine Hürde? Nö,
1: nicht wirklich, weil er sehr offen mit mir war. Also ich konnte ganz entspannt mit ihm über, über die Erfahrungen, die er gesammelt hat, reden. Und... Alleine durch meine Anwesenheit und alleine dadurch, dass wie soll ich sagen, dass er mich akzeptiert hat, soll ich das so sagen? Nee, dass er mich geliebt hat, zeigt er schon, dass es durch solche Sachen auch einen Umschwung geben kann. Weißt du? Aber wie gesagt, wir wollen nicht zu viel in Politik reingehen, deshalb will ich nicht zu viel darüber sagen. Wie gesagt, ich habe da meinen eigenen Kopf.
0: (lacht) Ja, das weiß ich.
1: Und, ähm, Ich will da nicht zu viel in die Politik reingehen, aber ich sag mal so, Dinge passieren nicht ohne Grund. Und
0: das... Nein, aber du hast es es ja vorhin ganz... also Oder als wir kurz im Off waren, hast du ja ganz gut gesagt, so... Es gab die Generation, die darüber geredet hat. Mhm. Wir sind in einer neuen Generation und jetzt ist es wieder so, dass die Leute nicht darüber reden. Also nicht mehr darüber reden, wir kommen wieder zurück da, wo wir waren. Ja. Aber... Lass uns das immer verbinden mit dem Sport. Das also ist ja immer das, was wir auf jeden Fall irgendwie so probieren sollten, dass man das mit dem Sport verbindet. Mhm. Was glaubst du, was kann man da machen? Also was geht was geht da, wenn du sagst, ey, so klar, wir wollen nicht politisch irgendwie da tief, tief rein, aber was kann man da irgendwie tun, machen? Was glaubst du? Aufklären. Also man muss ja nicht Wie?
1: politisch reingehen, aber man kann ja trotzdem die Leute aufklären. Man kann ja trotzdem die Leute mitnehmen. Ähm, Social Media ist eine Plattform, wo es heute viel darum geht, zu blenden. Mhm. Und es geht nicht mehr um die Ehrlichkeit. Aber ich finde, wenn man das wieder in den Vordergrund stellt, die Ehrlichkeit und vor allem ehrliche Geschichten, ehrliche Erfahrungen miteinander teilt, dann lernt man doch viel mehr mit voneinander, als wenn man einfach nur zeigt, dass man ein neues Auto hat oder eine neue Uhr hat oder dass man da Urlaub gemacht hat oder sonst irgendwas. Also das muss uns Menschen doch verbinden. Also Social Media gibt es... Instagram jetzt gibt es ja zum Beispiel, die App wurde ja erfunden für Fotografen. Dass, Richtig. dass Fotografen miteinander Bilder teilen können. Genau. Wir haben das zu einer Plattform, oder es wurde zu einer Plattform gemacht, wo es darum geht, dass sich jeder selber verkauft. Nicht im dem Sinne vom Verkaufen, sondern dass jeder sich selbst darstellt. So. Aber wieso nutzen wir diese ganzen
0: Plattformen nicht, um einfach einen Dialog miteinander zu führen? Um Ich glaube, ich glaube, es gab gab Ideen, wie man einen Dialog führen kann. Das war nie bei Instagram, das war eher bei Twitter. Mhm. Aber das ging auch wieder in eine so extreme Art und Weise. Ja, dann musst du die Abonnenten
1: rausnehmen. Du musst aufhören, dass da Gefällt mir-Button sind oder sonst irgendwas. Weil selbst wenn du die Kommentare durchlässt, entweder die Kommentare sind Hasskommentare oder das sind Mhm. irgendwelche auf lustig angehauchte Kommentare, damit du, weiß ich nicht, lustig bist. Aber da sind keine ernsthaften Kommentare dabei. Und wenn es ernsthafte Kommentare dabei sind, dann geht es einfach nur darum, einfach nur seine Meinung zu vertreten bis zum Tod und nicht darüber zu reden, ey, vielleicht hat er eine andere Meinung, wir können darüber reden. Aber das hat naja. ja schon alles mit dem zu tun, dass das alles auf ein System aufgebaut ist, wo es darum geht, wer hat die meisten Likes, wer hat die meisten Abonnenten, etc.,
0: etc. Naja, aber das Ding ist doch auch, sobald also wir... Kommentare oder dergleichen sehen und irgendwie die Leute nicht einer Meinung sind, dann geht es ja sofort ins Beleidigen. Ja. Es, ist ja, es ist ja gar keine offene Diskussion möglich, weil dauerhaft irgendwie jemand sich beleidigt fühlt, denn auch teilweise Sachen so extrem gewer- äh, geschrieben werden, dass man beleidigend wird, also die Leute die da kommentieren mhm. und man hinterfragt dann ja auch so, ey, wo sollen das in Diskussionen geben, so jeder sollte ja die andere Meinung irgendwie verstehen, aber es geht ja gar nicht. Ja, auch respektieren. Ja, natürlich. So, weil Ohne Respekt kommen wir nicht weiter. Eben. Und der Respekt ist ja komplett anhanden. Also
1: den haben wir ja komplett verloren. In jeglicher Hinsicht. Ob es darum geht, dass wir zum Beispiel andere Länder verurteilen für das, wie sie ihr Land führen, oder ob wir unsere eigenen Mitbürger verurteilen für das, wie sie ihr Leben führen. Hm. Also wir tun ja nichts anderes mehr, als zu verurteilen. Und ja. genau deshalb sind wir in der Situation, in der wir gerade sind. So aber, und das ist jetzt auch ein Punkt, wir müssen anfangen, Dialoge miteinander zu führen, die auf Respekt aus sind. Ohne Respekt haben wir keine Chance. In der alten Generation, also meine Oma zum Beispiel, die sind ja komplett mit Respekt groß geworden. Auch vielleicht ein bisschen mit Furcht vor den Eltern oder sonst irgendwas, aber <lacht> heutzutage siehst du ja auf Instagram oder TikTok, keine Ahnung, siehst du ja überall Videos, wo die ihre Eltern komplett disrespekten. Und das gibst du ja den, den Leuten weiter und da sehen die Leute und denken, es ist alles gut.
0: Aber das ist ja auch wieder eine Form davon, dass irgendwie was vorgelebt wird oder vorge, keine Ahnung was, gaukelt wird ja auch in dem Sinne, wie andere mit den anderen umgehen. So, und das ist ja auch, ey, wenn wir darauf jetzt eingehen, dass wie Jugendliche, wie Erwachsene, wie whatever, mhm. äh, Leute miteinander umgehen, so, das ist ja geil. Ich habe ich hab ja noch einen zweiten Podcast, ich weiß nicht, du es weißt, aber ich habe ja noch einen zweiten Podcast Natürlich mit weiß ich Herbert Knaub. Mhm. Da gehen wir genau auf solche Sachen ein, so wo, wo du einfach merkst, und das ist ja, das ist ja eigentlich ein, ist auch wieder hier ein Top-Thema. So, bei dieser Art gehen wir darauf ein, ey, warum sind Jugendliche und, und, und Ältere oder Erwachsene so weit auseinander? Und auch se- selbst wenn du jetzt so sagst, ey, es gibt keinen Respekt mehr, und da gibt sogar Videos im Internet, wie man mit seinen Eltern nicht respektvoll umgeht, ey, dann frage ich mich immer wieder, wo, wo, wo ist diese ganze ganze ja, diese ganze normale in Anführungsstrichen Welt hin? Wo ist es hin, dass wir mit allen anderen auch respektvoll umgehen und auch Meinung von allen irgendwie akzeptieren? Außer Nazis, die akzeptiere ich nicht, aber dass man das in dem Sinne sozusagen auch in einer Diskussion mit jeglicher, jeglicher normalen ja, jeglichen normalen, wie sagt man denn das jetzt, jeglichen normalen mh, Diskussion habe ich ja schon gesagt, je, je normaler Form mitteilen kann, mhm. akzeptieren kann mhm. und auch, absch-, weißt, auch abschließen kann so und sagen kann, mhm. hey, mich hat das irgendwie auch so ein bisschen weitergebracht, weil ich einen ganz normalen Austausch mit jemand hatte.
1: Ja, es, es geht ja nicht darum, dass man gerade den Dialog oder die Diskussion gewinnt. Sondern es geht darum, dass man einen Dialog führt, vielleicht eine Diskussion führt, wo man gegenseitig sich austauscht, wie man etwas sieht. Das sind verschiedene Sichtweisen zweier Menschen. Zweier Leben. Komplett verschiedene Leben. Richtig. Und das ist doch voll okay. Ist doch alles super. Wie gesagt, ich würde mich auch mit einem Rechten oder einem Nazi am Tisch setzen und mit dem reden. Das ist für mich absolut gar kein Problem. Solange der Respekt da ist, dass man sich vernünftig unterhalten kann. Und dann sollte man das auch tun. Weil wenn wir das nicht tun, wird es immer zwangläufig, zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass eine Seite sich unterdrückt fühlt und am Rad dreht. Richtig. Ja, deshalb sollten wir immer miteinander reden. Reden, 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 reden. Auch wenn ich nicht viel rede. Ne? Du kennst mich, du weißt. Im Privaten, ich rede nicht viel. <lacht> Aber trotzdem, du weißt, was ich meine.
0: Kommt drauf an. Naja, kommt echt drauf an. Ich habe die auch schon in Situationen erlebt, da hast du sehr viel geredet. Kommt immer aufs Thema drauf an. Genau. Und das ist ja auch das Schöne. Das ist ja auch, muss man sagen, das Schöne, dass wir gemeinsam über alles reden können. Ja. Und auch unterschiedliche Meinungen haben und dann die austauschen und sagen, ich sehe das so, ich sehe das so und wir uns akzeptieren und respektieren. Ja, finde ich auch. Ja, aber das sollte einfach, das sollten allen Leuten ganz klar vermittelt werden, dass das immer so sein muss. Und sollte.
1: Ja, aber ich meine, wir können das durch unseren Podcast, andere Leute können das durch ihre Reichweite, durch ihren Podcast. Aber wie ich schon gesagt habe, diese Plattformen werden halt für andere Dinge
0: genutzt. Es geht darum, Geld zu verdienen. ja Wir sollten uns aufschreiben, dass wir darüber auf jeden Fall, also wirklich auf jeden Fall mindestens einmal eine Folge machen sollten. Wir müssen da irgendjemanden reinholen. Irgendeinen Star. Olaf Abi. Welchen Olaf? Scholz, Scholzi Abi. Olaf Scholz ist kein Social Media Star.
1: Ja, darum geht's nicht. Aber vielleicht es nicht. Doch,
0: ich will einen Social Media Star haben und will dem fragen, wie er sich vorstellt, ordentlich damit umzugehen.
1: Okay, ich überlege mir jemanden.
0: Okay, wir müssen, wir müssen jemanden finden. Wir finden jemanden. Wir finden jemanden. 100 Prozent. So, deshalb, du sagst es. Krasses Thema, wirklich, Nein. wirklich ein krasses Thema. Wir haben da jetzt ziemlich, 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 ziemlich viel drüber geredet. Ähm, ich würde sagen, das Thema schließen wir in dem Sinne ab, indem wir sagen, was du gerade gesagt hast, man sollte auf jeden Fall reden, 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 reden. Ja. Kurz nochmal zum Fußball zurückzukommen, und um da so einen richtig tollen Bogen zu spannen, wie, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, was auf jeden Fall schlecht war, aber <lacht> ich weiß nicht, wie ich es besser machen soll, weil es echt ein schweres Thema ist. Bayern verliebt gegen gegen Werder wird Leverkusen jetzt Meister
1: ich, ich weiß nicht keine Ahnung
0: kann ich dir nicht sagen wenn sie so weitermachen ja wenn nicht dann nicht krass ey ich war ich war vorhin ich war vorhin in Bohlen mit Freunden nach dem Spiel mhm. und ähm, wir waren also Erwachsene und Kinder die Kinder waren so ich zwischen Vier und zehn? Mhm. Und meine Verlobte fragt so, hä, warum ist das eine Kind besser als ich? So, einfach nur, weil sie geguckt hatte, ne? Ja. Und dann geht ein Kind zu ihr und wie so ein Kind halt ist, sagt, na, weil es mehr Punkte hat. Und dann dachte ich so, geile Antwort, ey, der weiß auf jeden Fall, wie man sowas auf den Punkt bringt, so. Ja. So, Jerry, wir haben jetzt auf jeden Fall, glaube ich, zwei Themen durch, die auf jeden Fall für uns anstrengend sind, anstrengend waren und ähm, emotional sind. Deswegen war die Folge halt heute auch nicht so richtig lustig, sondern eher ja Deep Talk mäßig.
1: Aber ist doch auch mal schön.
0: Ist auch mal schön, da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen ähm, vielen Dank für deine offenen Worte. Auch vielen Dank dafür, dass du uns ein bisschen deine Family eingeweiht hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, aber da sieht man ja auch vielleicht daran, dass wir in diesem Podcast relativ offen sind und ja. auch da ähm, zum Umdenken teilweise bewegen wollen oder zum Nachdenken. Ja. Ähm, von daher wünsche ich, ich wünsch dir einen wunderschönen Abend. Ich wünsche, dass du ein wenig dann auch zur Ruhe kommst und ähm, den Tag auch sacken lassen kannst. Danke, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dann freue ich mich auf unsere nächste Folge und zwar nächste Woche. Dito! Tschüss, Jerry! Ciao! Geld schießt keine Tore ist eine Behind-the-Tree-Produktion. Redaktion und Produktion Behind the Tree und Alexander Goldhammer. Für Fragen schreibt uns eine Mail an gskt at